0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Taxi služby už nebudú môcť prevážať ľudí, Slováci bývajúci za hranicami Maďarska a Rakúska budú mať problém dostať sa do práce a na vyplácanie sociálnych dávok budú dozerať silové zložky. Tieto novinky v boji proti šíreniu koronavírusu dnes oznámil premiér Peter Pellegrini.
1: A na tých najexponovanejších miestach budú použité aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, to znamená armáda.
0: V susednom Česku prudkorastie počet prípadov koronavírusu a uzatvárajú sa celé oblasti. U nás vláda zatiaľ k tomuto nepristúpila. Pozastavuje sa však výroba v niektorých automobilkách. Súčasní aj budúci ministry hospodárstva sa dohodli na ekonomických opatreniach na zmiernenie dôsledkov koronavírusu na vírusu, viac povie Peter Žiga. Rokovanie s bankami o možnosti odkladu splátok
2: úverov a hypotekárnych úverov
0: Vláda Petra Pelegriniho sa skončí v piatok a v sobotu budú vymenovaní noví ministri. V piatok bude aj ustanovujúca schôdza nového parlamentu. Budete počuť prezidentku Zuzanu Čaputovú.
1: Pokiaľ ide o personálne nominácie budúcej vládnej koalície na jednotlivé ministerstva, akceptujem všetky ňou navrhnuté mená.
0: Aj budúceho premiéra Igora Matoviča
3: aby sme odložili akékoľvek spory, aby sme odložili akékoľvek čistky a veľakrát aj ľudí, ktorí tam áno, nemajú čo robiť. Počúvajte podcast
0: Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Európska komisia chce pre koronavírus dočasne zavrieť vonkajšie hranice Európskej únie. V susednom Česku dokonca uzatvorili desiatky obcí, podobne ako v Taliansku. U našich západných susedov sa totiž prudko zvýšil počet infikovaných koronavírusom, a to až o tretinu. U nás na Slovensku zatiaľ takýto prudký nárast nemáme. Premiér Peter Pellegrini po rokovaní krízového štábu s rúškou na tvári potvrdil k pondelkovému popoludňu 72 prípadov koron
1: Zdravotníctvo tento nápor zvláda. Opakujem, nemáme momentálne na lôžku ťažko chorého pacienta, ktorý si vyžaduje umelú plúcnu ventiláciu. Gro tých ochorení prebieha zatiaľ v takom ľahšom režime. Značná časť týchto ľudí je v domácej liečbe, v domácej karanténe. Ústredný krízový štáb rokoval aj o jednom vážnom bode a to je či vyhlásiť núdzový stav na celom území Slovenska a príkazom obmedziť pohyb obyvateľov. Zatiaľ sme ponechali obmedzenie pohybu ľudí v rovine odporúčaní s tým, že ako náhle sa nám ukáže, že dobrovoľne ľudia nezostávajú doma a neobmedzujú svoj pohyb, budeme pripravení kedykoľvek, denou alebo nočnou hodinou zasadnúť ako vláda a prijať rozšírenie núdzového stavu na celé územie Slovenska a zákonom obmedziť pohyb obyvateľov na nevyhnutnú Mieru, To znamená, že sa blížime k tomu, že vláda nakoniec bude musieť povoliť ľuďom hýbať sa len v prípade, že idú do práce, alebo idú vykonať nejakú neodkladnú potrebu, alebo si idú nakúpiť potraviny. Zatiaľ to ale nie je v rovine príkazu. Je to len dôrazné odporúčanie s tým, že ústredný krízový štáb uložil úlohu mne, ako predsedovi vlády a poverenému riadením rezortu zdravotníctva, požiadať operátorov na Slovensku, telekomunikačných operátorov, aby sme dostali dáta, v primeranej forme o tom, akým spôsobom sa nám hýbe tá mobilita obyvateľov na Slovensku, či dochádza našimi opatreniami k spomaleniu pohybu ľudí, alebo naopak stále sa niekde nám zoskupujú ľudia vo veľkej početnosti.
0: Slovensko uzavrelo hranice so všetkými susedmi. Problém budú mať ľudia, ktorí na jednej strane hranice bývajú a na druhej pracujú. Peter Pelegrini povedal, že pohyb týchto ľudí bude obmedzený. Polícia a dokonca aj armáda
1: dozrú na vyplácanie sociálnych dávok. Výplata sociálnych dávok pre marginalizované skupiny, preto jednotlivé dotknuté pobočky Slovenskej pošty budú kontrolované hliadkami súkromných SBS služieb, ktoré využíva Slovenská pošta, meských polícií, štátnej polícii a na tých najexponovanejších miestach budú použité aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, to znamená armáda, ktorá bude dbať nad dodržiavaním nejakých odstupov verejného poriadku s tým, že sa budeme snažiť každé jedného klienta slovenskej pošty, ktorý si pôjde po sociálne dávky, nejakým spôsobom dezinfikovať mu ruky a poskytnúť mu nejakú, hocaj náhradu, prekrytia nosa a tváre, tak, aby neohrozil pracovníkov pošty aby sme túto výplatu zvládli.
3: Dnes na Kramároch pred infekčným oddelením, pred oddelením cudzokrajných chorób bolo vidno vojakov.
1: Ano, čo, to zna- čo to znamená? Sme tam Postavili sme tam špeciálny stan, ktorý má zabezpečiť to, aby nám osoba, ktorá má podozrenie z nákazy, nevošla priamo do nemocnice a nespôsobila nám problém. A preto sa určité odbery vzoriek a vyšetrení robia už priamo pred nemocnicou v tomto stane. A vojaci sú tam k dispozícii len kvôli tomu, že potrebujeme častokrát pomoc s tým technickým vybavením a tak ďalej. Nie je to zatiaľ, že by sme tam evidovali nejaké zvýšené nebezpečenstvo porušenia nejakého poriadku. A zároveň, prosím, nie je to ani náznak, že armádou hermeticky uzavrieme nemocnicu alebo niečo také. My máme k dispozícii 500 vojakov, nie všetko zvláda zdravotnícky personál, nie všetko zvláda polícia, tak ich chceme naozaj naplno zapojiť do tej činnosti.
0: Všetky doteraz vydané obmedzenia zostávajú platné s malými zmenami.
1: Dôjde ale k určitej modifikácii včerajšieho zákazu a uzatvorenia prevádzok malou a služieb s tým, že sa urobia výnimky pre práčovne a čistiarne odevov, nakoľko mnohé domovy sociálnych služieb, aj nemocnice, a iné prevádzky sú odkázané na čistiarne. Zároveň dojde k povoleniu, aby taxislužby mohli fungovať, ale bez toho, aby mohli prevážať ľudí. Taxi služby budú môcť prevážať len tovar a veci. To znamená, môžu byť využité na donáškovú službu objednávanie tovaru alebo vykonávania donášku nákupov pre tých, ktorí si to objednajú.
0: Výnimku zo zákazu majú aj pneuservisy, autoservisy a odťahové služby. Železničná spoločnosť Slovenska ruší IC vlaky a obmedzuje aj lôžkové a ležadlové vozne. Zdravotníctvo sa musí pripraviť na sprísnenie núdzového
1: stavu. Krizový štáb bude odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav núdze nielen na štátne zdravotnícke zariadenia, ale na celý segment zdravotníctva Slovenskej republike, to znamená aj na súkromných zdravotníckých poskytovateľov, aj na zdravotníckú dopravnú službu, aj na záchranky, jednoducho všetko, čo so zdravotníctvom súvisí bez ohľadu na vlastníctvo, bude v stredu rozhodnutím vlády zahrnuté do vyhláseného núdzového stavu.
0: Krízový štáb odporúča, aby bol umožnený vstup do autobusov, obchodov či úradov len ľuďom, ktorí si chránia ústa a nos. Štát to nevie priamo prikázať, preto to iba odporúča prevádzkovateľom. Premiér komentoval aj kolabujúce lekárne, o ktorých sme informovali v piatkovom ranom podcaste. Tie nemajú dostatok lékov a ochranných prostriedkov.
1: Lekárne, prosím, nech bez toho, aby im to niekto prikazoval, predávali každému len také množstvo liekov, ktoré sú nevyhnutné pre jedného občana alebo pre jednu rodinu, aby sa nikto nemohol zásobovať na úkor iných. Ochranné prostriedky sú problém celej Európy, nielen Slovenska, všetkých profesí, všetkých firiem. Škoda, že slovenské lekárne všetko vypredali zákazníkom a nenechali si primerané rezervy takisto predvídavo, ako to robili niektorí ďalší. No žiaľ, budú môcť sa snažiť ich nakúpiť na trhu, tak ako sa snažíme ich nakupovať aj my.
0: Premiér avizuje, že za porušovanie karantény sa budú ukladať maximálne pokuty.
1: Včera som vás informoval, že policia včerajšiemu dňu odovzdala na úrady verejného zdravotníctva už viac ako 205 podnetov na nedržanie povinnej karantény. A ja som požiadal úrad hlavného hygienika, aby všetkým udelili maximálnu pokutu a vôbec nediferencovali závažnosť tohto priestupku. To potom nech sa niekto odvolá a nech si to vybavuje. Takže počítam, že v najbližších dňoch príde informácia od hlavného hygienika, že sme začali udelovať na základe policajtmi dokumentovaných porušení príkazov reálne pokuty pre fyzické osoby a zároveň e, som vydal príkaz, aby policia čo najskôr v prípade nedodržania nejakej prevádzky udelila aj pokutu, respektíve príslušný orgán, pokutu vo výške tých 20 000 eur, ktorú pozná zákon, aby to pôsobilo dostatočne odstrašujúco. Ale už máme zdokumentovaných veľa prípadov, len opäť hlavný hygienik a spolu s kolegami musí teraz príjmať kopec opatrenia, venovať sa Testovaniu, ale požiadal som ho, aby už od dnešného, respektíve zajtrajšieho dňa začali prvý udelovať, prvé pokuty a aby to aj medializovali, aby ste o tom mohli informovať širokú verejnosť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Končiaci premiér Peter Pellegrini a jeho nástupca Igor Matovič dnes spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou oznámili výmenu vlády, ktorá prebehne už tento týždeň. V piatok sa poprvý raz zíde nový parlament, stará vláda podá demisiu a v sobotu prezidentka vymenuje nových ministrov. Zuzana Čaputová pozná už aj ich mená.
1: Dovolím si vás informovať, že pokiaľ ide o personálne nominácie budúcej vládnej koalície na jednotlivé ministerstva, akceptujem všetky ňou navrhnuté mená, tak ako mi boli predložené.
0: Pani prezidentka naznačila, že teda súhlasí s tými menami, teda či už dostala plný zoznám a pri každom ministerstve jedno konkrétne meno, alebo tam prichádzajú ešte do úvahy viacerí kandidáti pri rôznych ministerstvách. Tiež aj Slovenská informačná služba, čiže je tam známa vlastne tá nominácia.
1: Kompletný zoznam miest som dostala dnes do obeda. Áno, sú to znamená to, že ku každému z uvedených pozícií je navrhované jedno meno.
0: Budúci premiér Igor Matovič bude zo začiatku vládnuť s doterajšími vládnymi úradníkmi.
3: Nebudeme postupovať tak, ako to je zvykom počas, teda, alebo v minulosti, kedy sa nová nastupujúca vláda v prvom rade sústredila na to, že akým spôsobom dostať odtiaľ z úradov tých ľudí, ktorí tam boli nepohodlní. V žiadnom prípade nie. Vyzval som aj našich budúcich ministrov, ktorí teda ministrami by sa mali stať tým pádom v sobotu aby sme nemali krvavé oči, aby sme odložili akékoľvek spory, aby sme odložili akékoľvek čistky, a veľakrát aj ľudí, ktorí tam áno, nemajú čo robiť, ale teraz jediný náš záujem je to, aby sme zvládli
0: krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom. Konkrétne mená ministrov ešte Igor Matovič neprezradil. Urobiť to chce zajtra na samostatnej tlačovke. Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini slúbil plynulé odovzdanie moci.
1: Po podaní demisie budeme v sobotu ráno všetci pripravení dôstojne privítať všetkých nástupcov na jednotlivých pozíciách vrátane mňa, kedy počkám pána premiera na úrade vlády a odovzdám mu slušne a zodpovedne a dôstojne celý úrad, tak aby mohol od následujúcej minúty pokračovať v riedení veci zároveň. Budem aj s mojimi kolegami novo vymenovanej vláde k dispozícii v prípade potreby, že budú od nás ešte chcieť nejakú radu alebo informáciu alebo nejakým spôsobom pomoc, je našou povinnosťou byť tu pre občanov Slovenskej republiky a ja to všetkým tu z tohto miesta garantujem a slúbujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Odchádzajúci a nastupujúci minister hospodárstva Peter Žiga a Richard Culík sa spolu s ministrom financií dohodli na opatreniach, ktoré majú zmierniť ekonomické dôsledky koronavírusu. Opatrenia menuje Peter Žiga. Chceme zabezpečiť poprvé rokovanie s bankami o
2: možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu predlžníka v registri. Chceme zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby, tzn. zamestnancov a bežných ľudí, ako aj pre právnické osoby. Vieme si predstaviť, že ako kompenzácia by sa pre banky využila možnosť odpustiť bankám platenie bankového odvodu. Po druhé, prostredníctvom Slovenskej záručnej rozvojovej banky zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch. To znamená, my budeme vnímať, že nebude sa to týkať všetkých pločne, ale nájdeme sektory napríklad sektor pohostinstiev a reštaurácií, ktoré museli alebo musia zavrieť, tak sa to bude týkať aj malých reštaurácií, kde je rodinná reštaurácia, ale aj veľkých poviem, vývarovní, to znamená plošne. Chceli by sme zabezpečiť a alokovať financie na podporu investovania v súkromnom sektore, napríklad prostredníctvom Slovenského investičného holdingu alebo Európskej investičnej banky. Po štvrté, upraviť možnosť odpisu daňovej straty nelimitovať to, ako to máme nezlimitované nejakou dobou, ale predložiť túto dobu na dlhšie obdobie. Po piaté, chceli by sme, aby sa odložilo daňové priznanie pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020. Pán minister už časť opatrení urobil pre, pre niektoré typy nepodnikateľov, Myslíme, že by sme to mohli rozšíriť na celý, na celý podnikateľský sektor a určite sa k tomu vyjadrí pán minister. Po šiesté, úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov e, samostatne zárobkovo činných osôb dočasne na obdobie troch mesiacov, napríklad za mesiace marec, apríl, maj, pričom tieto platby potom navrhneme, aby sa rozložili na najbližších 18 mesiacov a postupne ich podnikateľ doplatil. Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a danie z príjmu. Takýto režim nám platí pre 13. a 14. plat. Toto by sme chceli zaviesť pre zamestnávateľov, ktorí nemôžu v tejto chvíli pridelovať zamestnancom prácu z dôvodu poklesu objednávok alebo dodržiavanie príkazu zatvorenie prevádzky. Chceli by sme radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj s parametrami pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. To bude veľká otázka pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré obhospodarujú túto tematiku. Vieme si predstaviť, že na isté obdobie by štát financoval tzv. tps to znamená tarifovanie za prevádzkovanie systému, aby sa znížila cena elektrickej energie. Ja už som o tom hovoril, mali sme to aj vo volebnom programe, že časť tej sumy by vedel štát hradiť možno priamo zo štátneho rozpočtu, tak aj v tomto prípade by to financovanie bolo viac zložkové a tým by sa znížila cena elektrickej energie aj pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov. Chceli by sme podporiť diskusiu na európskej úrovni, nebudeme to vedieť urobiť sami, aby sa umožnili čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych investičných fondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy. To znamená, aby používanie európskych fondov bolo viac flexibilné, aby sa z toho vyňali teda možnosť čerpania mali aj veľké podniky, aby mali aj niek- jednotlivé odvetvia, ktoré teraz sú nejakým spôsobom limitované, aby tá flexibilita používania peňazí bola oveľa vyššia, a aby, aby sme vedeli aj z týchto fondov e, pomôcť podnikateľskému sektoru. Veľmi dôležitá téma je zmena v podmienkach OCR. Tým, že sú školy zavreté a veľa zamestnávateľov hlási o OCRky, Hľadajú dočasné náhrady, aby mohli zabezpečiť svoju prevádzku. Jeden z rodičov musí ostať doma s deťmi. Zavádzajú aj iné okolité krajiny opatrenia, napríklad, ak má dieťa dvoch rodičov, jeden z nich ostáva doma s tým, že ostane na špeciálnom PN, to znamená o špeciálnej práce schopnosti a dostáva 80 zo svojho priemerného platu a od prvého dňa platí PNKu sociálna poisťovňa. To je jedna z možností. Alebo ak má dieťa jedného rodiča, alebo obidvaja rodičia sú zdravotníci alebo pracujú v tzv. nepredržitých prevádzkach a nemôžu opustiť pracovné miesto, mohol by štát prideliť 600-eurový voucher, ktorý by hradil presne na mesiac by opatrovateľku pre toto dieťa. Sú návrh, návrhy, ja hovorím, že už to ideme zaviesť, ale je to návrh na diskusiu, ktorým prišli zamestnávateľia, že takýmto spôsobom by sa im sflexibilnila pracovná sila a by mohli týchto ľudí zamestnávať. Zároveň 12. bod je postih pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretich krajín. To znamená, v súčasnosti, keď niečo dovážate zo zahraničia, musíte zaplatiť tzv. colný dlh. A tento colný dlh musíte zaplatiť do desiatich dní od vycelenia tovaru. Ak to nezaplatíte, daňový úrad vám môže uložiť okamžite exekúciu na účet. Chceme, aby sa táto doba predlžila možno na 30-40 dní. Ministerstvo financií a finančná správa sa určite k tomu vyjadri, na aké obdobie by sme toto vedeli predlžiť. A 13. bod je neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a umedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas. Prinášame vám všetky aktuálne informácie o koronavíruse aj v kontextoch, ktoré by vám možno nenapadli. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.